0: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 80 del podcast, episodio en el que voy a hablar de la idea de impermanencia en el estoicismo, de cómo todo llega, todo pasa, todo cambia. Una idea que se repite en todos los estoicos, pero sobre todo se repite en las meditaciones de Marco Aurelio. No lo he contado, pero se repite muchísimas veces la idea de que todo es cambio, de que el tiempo lo arrastra todo como si fuera un río. Y bueno, yo soy una persona que tiende hacia la preocupación por el futuro. Más que sentir quizás nostalgia por el pasado soy una persona que siempre ha tendido a preocuparse. Y trabajar con estos conceptos del estuicismo, con esta idea de impermanencia, con estas herramientas que veremos hoy y con estas ideas de Marco Aurelio, pues me ayuda a diario a ser capaz de, de relativizar un poquito, no voy a decir que todo es un camino de rosas, pero sí que ciertos problemas que antes me preocupaban mucho, que ocupaban mucho de mi ancho de banda mental, pues son un poco más pequeños. Así que si eres una persona eh, que le da muchísima importancia a todo y te gustaría aprender a... ...quitarle un poco de hierro a las cosas que no lo tienen... ...si te cuesta bailar con la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Te gusta tenerlo todo más o menos controlado, seguro... ...pues escucha con atención este episodio porque creo que te va a ayudar. Antes de comenzar, como siempre, eh, me gustaría anunciar... ...que el próximo lunes 13 de junio, siguiente lunes... ...empezamos un nuevo reto estoico en Patreon... ...las cuatro virtudes cardinales del estoicismo. Serán cuatro semanas... Una semana para cada virtud estoica, una semana para la sabiduría, otra semana para el coraje, otra para la justicia y otra para la templanza En las que nos vamos a entrenar en interiorizarlas y ser capaces de aprender a desarrollar actitudes y acciones que vayan en consonancia con estas virtudes estoicas Este reto de 28 días consistirá en una serie de meditaciones guiadas por mí mismo, teoría también para saber qué qué hay que hacer, qué no hay que hacer, en qué consiste exactamente cada una de las virtudes, ejercicios prácticos, hojas de trabajo para implementar ahí el trabajo, apoyo del resto de la comunidad de Patreon, por supuesto, como siempre, y alguna que otra, sorpresa más. Hace dos episodios, en el 78, vimos justamente un resumen de lo que fue el reto de 30 días de disciplina estoica, y esta es solo una de las cuatro virtudes. En este reto nos vamos a entrenar en las cuatro. El plazo para apuntarse se cierra este domingo 12 de junio a las 12 de la noche para empezar el lunes, por lo que si quieres unirte hazlo antes de ese día en patreon.com barra esp o el enlace que te dejo en las notas de este episodio. Por si te lo preguntas, porque mucha gente me lo pregunta, los retos están incluidos en todos los niveles de Patreon. Al unirte ...dependiendo de nivel... ...también tendrás acceso a los artículos... ...a los episodios de podcast... ...que tengo ya más de 260 en Patreon... ...también a la comunidad... ...y si te unes en los niveles... ...Sénica o Zenón de Sitio... ...también tendrás acceso a los fondos de pantalla semanales... ...que publico para, para llevar las frases de los estoicos... ...en el, en el móvil... Y verlas, ...y verlas y verlas y verlas y verlas... ...y aprendérnosla para que cambie nuestro discurso interior... ¿no? ...es una, una práctica estoica muy, muy interesante... ...dicho todo esto... ...vamos con el episodio de hoy... ...todo llega... ...todo pasa todo cambia. Los estoicos hablan mucho de la idea de la impermanencia, sobre todo Marco Aurelio, que hace referencia a esta idea eh, constantemente en sus meditaciones. He elegido unas cuantas, no podía elegirlas todas, pero he elegido las que más me gustan. ¿no? Por ejemplo esta. Todo lo que se ofrece a tu vista está sujeto a un cambio brusco. Los cuerpos simples se evaporan y los demás se disuelven en sus diversos elementos. Los estoicos pensaban que todo lo que tenemos es un préstamo de la fortuna. Todo lo que tenemos nos lo arrebatará la fortuna sin previo aviso. Todo lo que tenemos lo perderemos en algún momento u otro de nuestra vida, por diversas causas. El trabajo, la familia, la pareja, la salud... Todo lo perderemos. Todo nos lo quitará la fortuna sin avisarnos normalmente de cuándo lo va a hacer. Por eso tenemos que estar preparados para soltar. Para soltar sin aferrarnos, ¿no? Porque todo perece, todo pasa. Y los problemas también. Sin embargo... Eh, pretendemos aferrarnos a todo. ¿no? Queremos que, que nada cambie porque así nos sentimos de alguna forma más seguros. ¿no? Ya tengo este trabajo, tengo esta pareja, tengo esta casa, ya todo va bien. ¿no? Pero luego siempre viene la adversidad en forma en la forma que sea, en forma de pandemia, en forma de, eh, de cisne negro, ¿no? que decía Taleb. Porque el mundo es así como funciona. Así es como funciona la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no están pendientes de nuestros miedos, ni de nuestras inseguridades, ni de nuestras preferencias. Por tanto tenemos que empezar a prepararnos para esto. ¿no? Los estoicos lo sabían y por eso se entrenaban en ello, ¿no? de desarrollaron diferentes prácticas. Según estos filósofos, debemos apreciar, agradecer lo que tenemos y disfrutarlo y tratar de devolverlo en mejor estado que en el que estaba cuando nos fue dado. Cuidar de las cosas, tratarlas bien. Esta es una idea muy parecida a la que tienen los budistas y ellos hablan de cuidar todos nuestros bienes porque son muy valiosos en sí mismos, aunque sea a lo mejor una cuchara o en principio algo insignificante, esto tiene valor por sí mismo y tenemos que cuidarlo porque tenemos la suerte de tenerlo. Marco Aurelio también habla de esta idea en las meditaciones cuando dice «Trata de forma muy digna y generosa a los animales y, en general, a todo aquello de que dispones, como debe tratar un ser racional». A ...aquello que se haya desprovisto de razón. Y puesto que los hombres participan de la razón como tú... ...trátalos como miembro que eres de la comunidad. Los estoicos pensaban que existen principalmente dos pasiones... ...dos emociones negativas, ¿no? En el contexto del estoicismo recordemos... ...que pasión no se traduce como ponerle pasión a las cosas... ...sino más bien como emociones negativas. Y los estoicos tienen dos, principalmente como iba diciendo... ...el deseo y el miedo. Algo que también refleja el budismo... Desear que pase lo bueno, miedo a que no ocurra lo bueno o que ocurra algo malo, el deseo de obtener cosas o el miedo a perder lo que tenemos. Según los estoicos, sufrimos cuando nos empeñamos en retener lo que la naturaleza se lleva de forma natural y también sufrimos cuando nos empeñamos en que no pase lo que no nos favorece. Decía Marco Aurelio nuevamente, esto se apresura a existir, aquello corre a desaparecer incluso circunscritas a una sola cosa, apenas ésta ha visto el día y ya se ha extinguido en parte. El transcurso y la variación de los seres renuevan el mundo sin cesar, lo mismo que la continua sucesión de los años hace que el tiempo parezca eternamente nuevo. En medio de este torrente donde todo pasa fugaz y en el cual es imposible detenerse, ¿podría dar alguien la menor importancia a cualquier cosa? Sería igual que apasionarse por una de esas aves que vuelan por encima de nosotros y que en un momento perdemos de vista. Qué bonito esto último, ¿no? Sería enfadarnos porque un, un ave pasa por encima de nosotros, que enseguida se va, ¿no? Así percibía la vida o las cosas. Habla muy claramente aquí de la impermanencia en todo. La noche es la muerte del día. El día es la muerte de la noche. Estamos rodeados de cambio y de muerte constante. ¿Por qué? Entonces nos preocupamos tanto por todo. Ojo, que no estoy diciendo que no haya que preocuparse por nada. Por supuesto que hay problemas, ¿no? Cuando tienes un problema es muy fácil decir que no te preocupes. Pero simplemente, seguramente no todos sean tan graves como para que tú le des tanta, tanta, tanta importancia. ¿Qué actitud debemos tener ante estos problemas sabiendo que todo va a desaparecer? ¿Indiferencia? ¿Pasotismo? Más bien al contrario. El hecho de que todo sea impermanente no significa que debamos ignorarlo, que debamos pasar. Lo que tenemos que hacer es afrontarlo. ¿Cómo? Con sabiduría, templanza, coraje y justicia. Actuar de acuerdo a estas virtudes y no simplemente, bueno, como esto se va a ir, me despreocupo. Y podrían contestarme este argumento ya, Pepe, pero hay muchas personas que han perdido a sus hijos, que tienen enfermedades graves, que sufren en la guerra. Por supuesto, sus problemas son enormes. Creo, bueno, los con no estarían de acuerdo, pero podrían ser desgracias, ¿no? Pero bueno, también pasarán. Y esto no lo digo desde el desconocimiento de causa, ni siquiera tampoco los estoicos, ¿no? Si precisamente me gusta el estoicismo es porque ellos hablan con conocimiento de causa. Por ejemplo, Marco Aurelio perdió ocho hijos. Séneca estuvo exiliado, en un... le exiliaron durante ocho años en una isla desierta. Imagina lo que es que seas la persona más rica del mundo y más reconocida de Roma y que sin pruebas te manden a una isla desierta ocho años. Eso yo creo que también es una tragedia, ¿no? Epicteto, por ejemplo, fue esclavo muchísimo tiempo, le partieron la pierna. Zenón, el fundador del estoicismo, perdió todo lo que tenía en un naufragio. El general americano Stockdale utilizó también estas ideas de los estoicos para sobrevivir eh, en un campo de concentración vietnamita. Creo que estuvo sometido a torturas durante más o menos cinco años. Yo creo que estas son situaciones extremas. Víctor Frankl, el autor del Hombre en busca del sentido, aunque no tiene exactamente las mismas ideas de los estoicos, pero sí coge muchas de ellas y estuvo... En un, en un campo de concentración hace muchísimos años también, ¿no? Entonces estamos hablando de casos extremos, no estamos hablando desde la comodidad al sofá, ¿no? Todo esto ocurrió y todo esto también lo borró el tiempo, como también borrará tus problemas, los míos y los que tiene todo el mundo ahora mismo. Dentro de 50 años ningún problema existirá, bueno, a lo mejor no existe ni el planeta, ¿no? Ahí ya no entro. Hace 2000 años o más de todo esto que estoy diciendo, pero las lecciones de los estoicos siguen con nosotros y podemos trabajarlas entrenarnos en ellas y utilizarlas en nuestras vidas. Por ejemplo, podemos utilizar el ejercicio de la vista de pájaro que veíamos en el episodio 77, simplemente separarnos un poco del problema actual y verlo con una perspectiva cósmica e histórica. También podemos practicar la visualización negativa, de la que hablé en el episodio 11 de este podcast, o pensar cómo todo muere a diario, reflexionar sobre nuestra propia impermanencia y mortalidad a diario, algo que que te puede ayudar a hacer el último programa que anuncié el lunes, Memento Mori. Recuerda que morirás. En este programa te entrego un calendario de vida para que veas de un vistazo cuánta vida podría quedarte. Y además eh, viene también con un ebook de más de 60 páginas y un cuaderno de trabajo de más de 200 páginas con 52 ejercicios sobre Memento Mori y la impermanencia. Una buena forma de trabajar la impermanencia, ¿no? Pensar a diario sobre la muerte, pensar que vamos a morir, ver cómo ocurren las pequeñas muertes del día a día, ver cómo ocurren... O ¿Cómo han ocurrido las muertes de tu vida? ¿Cómo se han muerto, quizás, mascotas, familiares, amigos, amigas? Todo va muriendo, ¿no? Todo va muriendo. Hay que tener la muerte presente a diario y, sobre todo, trabajar a diario esta idea de la permanencia. En definitiva, se trata de valorar que todo lo que vivimos pasa, que todo se va, que todos nuestros seres queridos van a morir, que nosotros también lo haremos y que perderemos todo lo que tenemos, que todo lo que hoy conocemos un día va a desaparecer. Se trata de incorporar estas ideas en nuestra forma de pensar y de vivir, pero no para angustiarnos, no para pensar que no merece la pena la vida, sino más bien para todo lo contrario, para vivir más intensamente, para disfrutar de lo que sí tenemos, de lo que hemos llegado a poseer, para apreciar y cuidarlo, cuidarlo todo, todo lo que tenemos, mientras tenemos la suerte de tenerlo. Y para restar hierro a las cosas que no tienen importancia y a la que nosotros con mucha frecuencia se la damos. Sobre todo, hay que tener esto presente para vivir una buena vida. Una vida más plena, más serena y una vida más estoica. Gracias por escucharme. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.